0: Hallo, hier ist eine Halbzeit mit und heute haben wir ganz viel DFB auf der Karte, oder Ossi? Sag mal Bescheid. Servus auch von meiner Seite. Wir haben
1: sehr, sehr viel DFB auf der Karte. Wenig überraschend reden wir über Julian Nagelsmann und seine m, taktischen Maßnahmen. Über seinen Umgang mit den beiden Niederlagen in der, in, ich hätte fast gesagt in der Türkei, nein, in Berlin gegen die Türkei und in Wien gegen Österreich. Wir reden über die Erkenntnisse, die er mitnehmen kann und die wir vielleicht auch mitnehmen für die Euro im kommenden Jahr. Wir reden aber auch noch ein bisschen über das Trainerkarussell in der Bundesliga, was sich munter weiterdreht von Berlin bis Köln und über mögliche Kandidaten. Ich würde sagen, mehr geht nicht. Halbzeit mit, der Podcast mit Lars Stindel und Heiko Ostendorf. Don't, don't, don't Servus, Grüße und Hallo. Mein Name ist Heiko Ostendorf. Das ist eine Halbzeit mit, der Podcast Ihres, Eures Vertrauens. Und am anderen Ende der Leitung sitzt er, der Capitano Lars Stindl. ich Sei gegrüßt.
0: <lacht> Grüße, Ossi. Hallo. Lars,
1: dir geht's gut? Mir? Länderspielpause. Ist für dich ja wahrscheinlich immer hauptsächlich Eierschaukeln, oder? Ja,
0: gut formuliert, Eierschaukeln. Nee, ich muss sagen, hatte wirklich äh, Länderspielpause nutzt du dann als Fußballprofi äh, ein bisschen, weil das Wochenende mal frei ist. Ähm, jeder der Kinder mhm. weiß selbst, wie schön es ist, mal zwei, drei Tage zu Hause zu sein. Da war auch relativ Leerlauf und relativ ruhig und dann nimmst du auch mal ein paar andere Dinge. Und wir haben ja hier das große Glück, dass die Großeltern nicht weit weg sind jetzt durch den Umzug in die Heimat. Ah, Und dann konnte man auch privat mal ein bisschen was machen, haben uns getroffen mit ein paar Freunden, mal ausgegangen und so. Äh, Mal andere Dinge gemacht, außer den äh, allwöchentlichen Sportplatzbesuch, äh, samstags oder sonntags. Und das hat gut getan, hat gut getan, durchgeschnaufen, nochmal kurz vor dem Weihnachtsendspurt. Aber die letzten ein, zwei Tage wieder voll eingestiegen, Stress ohne Ende mit dem Fußballspielen, haben wir beide gemerkt, bei der Terminfindung ein bisschen, oder?
1: Ja, das stimmt. Das war jetzt ein bisschen schwierig in dieser Woche, weil ich bin auch erst gestern Abend, also wir haben jetzt Donnerstag, Nachmittag schon, weil wir es einfach nicht eher geschafft haben, bin gestern Abend auch erst zurückgekommen aus aus Wien, hatte heute Vormittag noch einen Termin, Äh, privat, kleine Tochter ist ist krank zu Hause. Ähm und bei dir war ja auch, du hattest noch, glaube ich, einen Termin mit, mit Fans oder mit einer Fanaktion, Benefiz-Aktion oder... Ja, coole Sache ähm übrigens.
0: Das, das habe ich mir vorhin gerade gedacht, wenn ich so anfange. Wir haben, wir haben ja. äh, eine soziale Sache noch unterstützt. Eigentlich wollten wir ja ein bisschen eher aufnehmen. Jetzt wird es ein bisschen knapp, aber kriegen wir alles hin, weil noch ein Termin reingeflattert ist für eine gute Sache. Und... Man, merkt das, man hört das immer von den großen Vereinen so, die sich sozial engagieren, mit einem großen mhm. äh, Bekanntheitsgrad. Und ich glaube, in Gladbach hat wir Borussia-Stiftung, die immer für so viele Dinge und große Aufmacher auch. Und, aber ich glaube, jeder Verein, so, gerade die Profivereine, sind da echt total sozial engagiert und haben da auch eine eigene Abteilung. Und wir haben hier beim KSC, heißt das KSC tut gut. Ähm, die kümmern sich dann um ganz viele Dinge. Jetzt gibt es gerade ein Projekt KSC macht Schule. Und dann besuchst du da eine Schule, ein paar, da war eine, eine, war eine Gruppe von Mädchen heute, die nicht so wirklich mhm. die Möglichkeit hatten, immer wieder Sport auszuüben, aus unterschiedlichen Gründen. Und da wird ein Trainer gestellt, da machen da eine Stunde Sport, bisschen Fußball, dann bist du da und da siehst du erstmal, wie schön das ist und wie viel Freude die Kids haben, wenn du einfach nur da bist, äh, das immer mal so ein bisschen vergessen wird. Aber das ist eine schöne Sache und ich muss sagen, da gibt der Fußball äh, der Gesellschaft immer mal wieder... Auch was zurück, also es gibt ja, auch so positive Schlagzeilen, was den Fußball betrifft. <lacht> du meinst, bevor wir bevor meinst, bevor zum wir Thema kommen. <lacht> ja, aber es ist echt, ja, du bist dann reingeflattert, aber da denkst du erst, oh, wann passt das jetzt, aber, aber wenn du dann da bist und das alles hieß, dann ja, so ein Lächeln, das ist schon, ja, wenn du Super. da eine Freude machen kannst, ist echt eine coole Sache. Finde ich auch das
1: absolut Wichtigste und ich glaube, was du gerade ansprichst, ich weiß jetzt nicht, ob es darum auch ging, aber das ist ja wiederum auch beim, beim DFB, wo wir sicherlich gleich noch zu kommen werden oder allgemein äh, gerade, ich sag mal, vereinsübergreifend ein Thema, dass man versuchen muss, echt den Sport und den Fußball wieder mehr in die Schulen auch reinzukriegen, ne? zu sagen... Die du hast es gerade so so angedeutet, die haben manchmal gar keine Möglichkeit, die ersten Schulstunden, die abgesagt werden, sind halt immer, ist halt immer der Sportunterricht und, äh in der ohnehin knapp bemessen ist. Also ich weiß nicht, wie es, wie, wie es an der Schule jetzt aussah, aber sonst hast du ja maximal zwei Stunden Sport in der Woche und eigentlich wäre es gut, wenn man zwei Stunden am Tag hätte, wenn man ja. ehrlich ist. Ne?
0: Also das ja, das ist natürlich ein anderes Thema, passt jetzt nicht ganz hier rein, aber total spannend. Ja. Das ganze System, da kann man sich auch in anderen Ländern ein bisschen was abgucken, wie das gefördert wird. Ja. Äh, bin ich nicht so drin im Thema, aber äh, erlebst halt durch meine Kleine selbst so ein bisschen an Schulen. Ähm, Sport mhm. ist unglaublich wichtig, macht den Kindern auch Spaß und manche haben wirklich nicht, die, ähm, leider die Möglichkeit, aus wirklich ganz unterschiedlichsten Gründen ähm, sowas wahrzunehmen und wenn man dann durch solche Projekte oder Initiativen sowas zur Verfügung stellt, äh, das ist echt eine super Sache, weil da sind, das waren jetzt Mädchen, da waren Mädels dabei, die sind wirklich aufgegangen darin und das ist echt schön zu sehen. Ja,
1: tip top. Ja, also, Gut und wichtig. Ähm, Lass uns, ich weiß jetzt nicht, wie wir die Kurve kriegen sollten. Normalerweise bin ich ja, wie du weißt, der Meister der der Übergänge. Äh, Da fällt mir jetzt keiner ein, deshalb äh, reden wir einfach stumpf weiter. Ähm, Nein, ich habe doch einen guten Übergang. Pass auf. Du bist ja, du warst ja heute so eine Art Trainer (lacht) für, für die Kinder und hast das ja durchaus jetzt Spaß beiseite, hast das ja auch auf deiner Agenda stehen, glaube ich, für... Zumindest für eine mögliche Karriere nach der Karriere, ähm, weiter irgendwie im Fußball erhalten zu bleiben und möglicherweise auch was im, im Trainerbereich zu machen, ob das dann im Jugend- oder Nachwuchs ist, äh, wenn, wenn ich richtig informiert bin, Schauen wir ansonsten grettscht mich einfach ab, genau. Ja. Ähm, aber die, ich sag mal so, das Interesse ist ja da und ähm, du hast, wir haben ja auch in den vergangenen Folgen schon häufiger darüber gesprochen, wie du das aus. Profi beziehungsweise Sicht eines möglichen zukünftigen Trainers auch, auch sie ist. Und da sind wir mittendrin, glaube ich, in der Debatte beim DFB, weil da wird gerade wieder mal sehr viel über den Trainer gesprochen, ähm, der noch nicht allzu lange da ist ähm, und dennoch schon wieder hart kritisiert wird. Ähm, und ich glaube, da... Können wir, über die, können wir in die Diskussion einsteigen? Also es fing damit an, die Nationalmannschaft hat jetzt zwei Länderspiele. Ich glaube, jeder, der den Podcast hört, hat davon mitgekriegt, äh, hat davon mitbekommen, dass es 2-3 gegen die Türkei in die Hose ging in, in Berlin und äh, dazu noch mit ein paar Randerscheinungen, die, über die wir vielleicht auch noch sprechen können. Ähm, war mehr als die Hälfte, äh, waren türkische Fans, es, Deutschland, die deutschen Nationalspieler wurden ausgepfiffen allen, allen voran der Kapitän Ilkay Gündogan, der wiederum aus der Türkei stammt und so weiter und so fort, würde mich deine Meinung gleich auch nochmal interessieren. Und das zweite Spiel jetzt in Wien ähm, gegen Österreich war aus meiner Sicht fast eine, äh, also kann man sich mit dem 2-0 noch, glücklich schätzen, weil es hätte jetzt am Ende, auch wenn es 4 oder 5-0 ausgegangen wäre, hätte sich, glaube ich, keiner beschweren können. Das mal zu den Fakten. (lacht) Um auf die die Trainergeschichte zu kommen, im ersten Spiel hat Kai Havertz als Linksverteidiger begonnen und Julian Nagelsmann hat damit sicherlich viel überrascht, inklusive uns Journalisten auch, die jetzt die Woche vorher schon im Training dabei waren und so. Und hat das dann danach sehr gut begründet, wie ich fand, was seine Idee dahinter ist und wie, wie hast du Harvard jetzt
0: zweimal gesehen und wie sehr hat dich das überrascht, vielleicht mal so als Einstieg? Also klar, schon ein Stück weit überrascht, weil man es nicht gewohnt war oder ähm, auch nicht seine erste Position ist, wenn man an die Personalie Kai Harvards denkt. Ähm, aber wenn man die Ausführungen sich anhört von Julian Nagelsmann und seine Gedanken so ein bisschen, wo er uns teilhaben hat lassen, vielleicht nicht in allen, aber in manchen, mhm. ähm, dann konnte man das schon ein Stück weit nachvollziehen. Äh, hat natürlich super funktioniert, ähm, gerade die ersten paar Minuten gegen die Türken. Achso, ich dachte, das war ironisch gemeint. <lacht> nee, nee, nee. Hat, äh, durch, durch das Tor. Und er hat, glaube ich, gerade nach dem ersten Spiel relativ deutlich noch mal ein paar Statistiken aufgezeigt, noch ein paar Dinge herangeführt, dass es nicht an dieser Personal lag. Trotzdem war es ein Stück weit überraschend. Und äh, der wichtigste Begriff, ähm, der mir, also der, der eindrucksvollste Satz war für mich eigentlich, dass sie, keine Verteidigungsmonster sind und deshalb so oft wie möglich den Ball selbst halt haben müssen, um so wenig wie möglich in die Situation zu kommen, zu verteidigen. Und dann hast ja. du natürlich, viele sa- reden hier von einer Viererkette, ich sehe es ganz anders, das waren äh, äh, in beiden Spielen eine Dreierkette mit einem Joker jeweils auf der, auf der das, Seite. Da muss ich reingrätschen, da muss ich reingrätschen, weil also das war zum Beispiel, ich,
1: ich, das, genau so ist es, was du sagst, ist 100% mhm. Außer also beim Aufbau,
0: wenn der Torwart den Ball hat. Okay. Ja,
1: genau, genau. Und in, Also in der Grundausrichtung, wenn wenn ja. Wir gucken ja meistens von der Tribüne, wie, wie stehst du beim Anstoß, ne? Ja. Das ist ja eigentlich so die Grundformation, da war es eine Viererkette. Ich verstehe, also ich habe es bis heute noch nicht so ganz kapiert, deshalb gut, dass wir sprechen, Lars. Du sagst das jetzt auch so wie selbstverständlich, Dreierkette mit Joker, das habe ich jetzt in den letzten Tagen sehr, sehr oft gehört. Also mir, mir war das vorher nicht so geläufig, vielleicht kannst du das mal auch den, den Jungs und Mädels da draußen erklären, was das eigentlich genau bedeutet,
0: also grundsätzlich ähm, ist eine Definierung von einer Viererkette sehr, sehr klassisch, wie, 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 wie wir es in den letzten Jahren kennen haben, mit zwei Innenverteidiger und zwei Außenverteidiger, die für die Plattformen dafür zuständig sind, dass die rechte Seite und linke Seite besetzt ist ähm, und wahrscheinlich noch ein Spieler vor sich haben. Julian Nagelsmann hat vielleicht eine andere Idee oder viele andere Trainer haben eine andere Idee, dass sie vielleicht das Zentrum ein bisschen stärken mit einem dritten Innenverteidiger oder zu dritt in einer Kette spielen und somit ähm, die Defensive abdecken und einfach besetzte Flügel haben. Das heißt, dass auf der Außenbahn immer nur ein Spieler steht und du mehr Spieler im Zentrum hast, weil du vielleicht die Überzeugung hast, im Zentrum mehr Qualität zu haben. Und diese zwei Außenbahnspieler haben wir mit der deutschen Nationalmannschaft in den letzten beiden Spielen sehr, also mit Offensivspielern besetzt. Weil wir okay. davon ausgegangen sind, relativ viel den Ball zu haben. Und dass die zwei, ähm, Harvards und ich glaube, Sané was gegen die Türkei. Oder wer war ganz? Ja, also im ersten Spiel war es Henrichs? Nee, der hat in der Dreierkette gespielt. Äh
1: Achso, du, ach, du meinst auf der... Re- ja, ja, genau. Ja.
0: Äh, Sané. Sané. Ja, genau. Und die ja. beiden haben ja. dann wahrscheinlich sollten oftmals die letzte Kette bedrohen und immer wieder da in diese ähm, Räume des gegnerischen... Außenverteidigers oder in die, in die Hälfte rechts und links äh, beim Gegner in die Verteidigung immer wieder reinstoßen. Also
1: ist, ist Sané, damit ich das jetzt richtig verstehe oder für alle verständlich machen, Sané war jetzt der zweite Joker dann in dem Fall. Ich glaube, ja. Das, was,
0: ich weiß, diesen Begriff Joker, mit dem kann ich irgendwie nichts anfangen. Was? Der ist halt für die Seite zuständig und ich glaube, dass Julian Nagelsmann, das hat er bei Bayern schon relativ oft gemacht, das ist nur nie aufgefallen, dass er auch da eine Dreierkette hatte, unter anderem mit Davis, der dann in der Dreierkette gespielt hat und außen Coman und Sané hatte, auch zwei relativ offensive, weil Aha. er auch relativ Aha. häufig den Ball hat und viele Spieler in der letzten Kette haben wollen. Erstmal, um die, um die Kette ein bisschen aufzuziehen und dass da viel Personal ist, gerade für die Bälle von... unter anderem Kimmich, der immer wieder diese Bälle da reinspielen kann. Mhm. In der Nationalmannschaft haben wir da ein bisschen ein anderes Thema, weil wir da gerade im Zentrum unsere Qualitäten sehen, da immer wieder durchstoßen wollen. Und Mhm. ich glaube, dass er sehr, sehr stark davon überzeugt war, dass wir viel den Ball haben und dann natürlich diese offensive Ausrichtung uns ganz gut tut. Jetzt waren wir natürlich Mhm. unglaublich überrascht äh, äh, nach den ersten 20 Minuten, dass dass die Türkei wirklich so ja wie soll ich sagen? herausragend Mit- auch Fußball ja. gespielt hat. Wirklich herausragend mhm. Fußball gespielt, mitgespielt hat, uns wirklich auch phasenweise beherrscht hat. Das haben wir vielleicht ein Stück weit auch unterschätzt. Und so sind wir gar nicht in, die, in diese Formation gekommen, um das ja richtig auszuspielen. Ich glaube schon, dass wir es am Anfang gut gemacht haben. Und wenn wir ehrlich sind, wenn ja, Sané das zweite macht, geht das Spiel, glaube ich, in eine ganz andere Richtung. Aber was natürlich ernüchternd war für alle, nicht nur für, den, für, für das Trainerteam, sondern auch für, für alle Zu- Zuschauer und auch für die Leute vom Fernseher, ähm, dass wir dann so ins Hintertreffen geraten sind und wirklich auch von der Art und Weise ähm, zwischenzeitlich keine Chance mehr hatten gegen die Türkei, bei uns in Deutschland im einem Heimspiel, also in Anführungszeichen Heimspiel, <lacht> ähm, so unter die Räder gekommen sind und dann ja, völlig verdient das Spiel auch äh, äh, verloren haben. Das war mein Eindruck.
1: Und im zweiten Spiel... Same,
0: same. Ne? Also ja. und fast noch krasser fand ich. Ich fand auch noch krasser. Ich muss sagen, äh, das zweite Spiel ja, war noch ein Stück weit imponierender. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe die Türkei gar nicht so sehr auf dem Schirm gehabt. Auch namentlich nicht und spielertechnisch. Hm. War ich nicht Zumal es,
1: Entschuldigung, ja auch nicht mal die erste Elf war. Ne? Auch das, also das
0: habe ich dann auch erst äh, währenddessen erfahren. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte jetzt nicht so die Spieler auf dem Schirm. Ich, mu- ich, war, ich war schon überrascht, als Galatasaray das in München gespielt hat die ein hm. richtig gutes Spiel gemacht haben. Stimmt. Ja. Ähm, wo ich schon dachte, wow, ey, auch da ein paar Türken schon drin gewesen. Und ich dachte, jetzt beim Spiel ähm, gegen die Deutschen, da waren wirklich ein, zwei, lass den Linksverteidiger mal ein bisschen herausnehmen, linke Seite vor allem, ähm, die herausragend Fußball gespielt haben und die ich gar nicht so auf dem Zettel hatte. Das war so ein bisschen der Unterschied zum Österreich-Spiel, weil die Österreicher natürlich mit ganz, ganz vielen Bundesliga-Spielern oder genau, ehemaligen die kennt man, Spielern, alle, ne? die kennt man ja. alle, da weiß man, wie gut die sind. Aber auch imponierend, wie, boah, wie krass die uns gepresst haben die ersten Minuten, wie voller Energie, voller Selbstvertrauen, wie schwer sie es uns gemacht haben und wie gut sie Fußball gespielt haben. Also, das war schon imponierend, dass wir da ja, nicht ein Stück weit aufgefressen, aber schon ja, weggepresst ja. wurden am Anfang.
1: Ja, ja. finde ich, äh, also bin ich in der Analyse sehr nah sehr nah bei dir, Äh, auch den Linksverteidiger, ich glaube Kalioglu war es, habe ich auch zum Spieler des Spiels gemacht, wir haben immer einen Spieler des Spiels, hat mir auch sehr gut gefallen. Vorne natürlich der Stürmer, der äh, ja auch noch bei Bayern ausgebildet wurde und dann auch Mhm. noch zwei Traumtore äh, gelingen den Türken natürlich wieder auch, äh, ich ich kann das alles nachvollziehen, was ich nicht mehr hören kann, das das würde ich einmal vorweg schicken, äh, bevor wir dann noch mal auf die einzelnen Punkte gehen. Aber was ich echt nicht mehr hören kann, ist so, das ist so der Satz, der im DFB-Umfeld dann sehr oft in den letzten fünf Jahren zu hören war. Ähm, ja, die haben ja auch ein super Spiel gemacht, oder? Die sind an dem Abend über sich hinausgewachsen. Ich sage ja, komisch, dass die immer alle nur gegen uns über sich hinauswachsen ähm, und danach wieder Grütze spielen. Weißt du? Also das ist halt einfach, ist halt einfach faktisch falsch, weil wenn du wenn du dir die Entwicklung beispielsweise von Österreich anguckst, das ist ein Prozess. Ja. Und, und seit Ralf Rangnick da ist, hat er das überragend gemacht, das muss man einfach sagen. Die haben sich mit, mit, ähm, mit einer super Quali völlig zu Recht für die EM äh, durchgesetzt und können auch da, glaube ich, echt eine Rolle spielen, beizukommen, äh, zu kommen, weil sie einfach gut besetzt sind und einen guten Trainer haben, Punkt. Ja,
0: eine super und, Truppe. Ähm, also wirklich, wenn, ja. wenn mal die einzelnen Namen durchgeht. Also äh, ja. da spielen genügend von Leipzig drin, da spielen mit Alaba einer, äh, vielleicht... Einer der besten Verteidiger der letzten Jahre bei den Bayern oder auch jetzt bei Real Madrid. Und da muss man sagen, die haben richtig, richtig Qualität. Und ich habe mich leider, oder was ist leider, erst im Nachhinein so richtig mal mit den Österreichern befasst, als ich das Interview von Gregoritsch noch gehört habe. Der gesagt hat, Mhm. dass die Quali so gut war und dass die Entwicklung stimmt. Die haben eine super Quali gespielt und haben da wirklich einen einen, einen Weg eingeschlagen, der funktioniert. Ähm, Natürlich mit Ralf Rang an der Spitze, der das alles so vorantreibt. Aber das sind richtig gute Jungs. Und die sind, klar, jetzt passt auch wieder vieles zusammen, aber ein eingeschworener Haufen, äh, äh, habe ich das Gefühl. Ja. mit ihren Und das meine ich jetzt nicht nur mit der Mannschaft, sondern mit allem, mit dem Weg einschlagen, mit der Zusammenstellung der Truppe, mit dem Trainerteam, mit den Fans. Ähm, auch andere Zeiten erlebt, klar, und nach so einem Spiel ist es immer einfach, aber das... Ist schon ein besonderes Gefühl. Das haben auch die Kollegen vor Ort äh, im TV so ein bisschen versucht, den Zuschauern rüberzubringen. Ähm, ja, dass da vieles, Per Mellis hat es gesagt, dass da vieles stimmt gerade in Österreich, was bei ja. uns jetzt nicht so ja. der Fall ist. Und sorry, dass ich nochmal zurückkomme zu dem Punkt, ja. äh, über sich hinausgewachsen. gewachsen. Ähm, beim Türkei-Spiel lasst das sogar gelten. Also, dass das ein ganz, ganz, ganz besonderes Spiel für die Türken war ähm, und dass da der eine oder andere über sich hinaus wächst. Äh, dem, an dem Tag äh, unter, unter der Kulisse und in Berlin mh, das, zu einem, oder das Spiel zu einem Heimspiel gemacht hat. Ähm, da kann ich vielleicht nur gelten lassen, ja, dass es ein ganz besonderes Spiel war, äh, was die Leistung der Türken betrifft. Äh, aber trotzdem, äh, alles andere, muss man ehrlich sagen, war schon äh, ja, ein Schlag aufs, aufs Gemüt für, ja. für die deutsche Nationale, für jeden deutschen Fan. Und gerade wir beide oder ich, der immer wieder so ein bisschen Preis gibt, dass er Fan der deutschen Nationalmannschaft ist, war auch ja, enttäuscht von dieser von dieser Woche. Mhm.
1: Ähm, jetzt sag, sag noch mal zwei Sätze aus deiner Sicht, ähm, wie du es empfunden hast dieses Auswärtsspiel in Berlin und ist das im Nachhinein einfach, ähm, ich sag mal eine dumme Entscheidung des DFB gewesen oder wie würdest du es formulieren, weil was ich halt auch ein bisschen naiv finde, ist äh, zu sagen, du machst im November nach dieser ohnehin schon umstrittenen USA-Reise machst du dann ein Heimspiel in Berlin gegen die Türkei, da kommen dann Überraschung, Überraschung, 40.000 Türken und pfeifen unsere Mannschaft aus. Da hätte man jetzt ehrlicherweise auch mit rechnen können. Und im Nachhinein stellt sich dann die, die ganze Führungsriege hin und sagt, oh ja, und dass die Türken uns jetzt ausgepfiffen haben, ist natürlich unglücklich und war dann auch schwer für uns und so weiter. Ja, dann, dann kannst du halt das Spiel dann nicht machen, weil ähm, das kann man vorher wissen, ist meine Meinung. Und ich sage dir, das hätte in Gelsenkirchen oder in Dortmund äh, auch nicht anders ausgesehen.
0: Ja, absolut bin ich bei dir. Also ähm, das, das ist auch für die Jungs keine Ausrede. Die sind es ja gewohnt, in solchen Atmosphären zu spielen ja. und auch in gegnerischen Stadien, wo man ausgepfiffen wird. Natürlich ein Stück weit überraschend, wenn du ein Heimspiel hast und so ausgepfiffen wirst. Aber wir haben das, ich habe es eben schon mal gesagt, vor ein paar Wochen erlebt, als Galatasaray in München gespielt hat. Ich glaube, Leon Goretzka oder irgendjemand hat es gesagt, Da war auch die Stimmung so, dass du erst mal rausgekommen bist aus den Katakomben und gedacht hast, äh, so äh, lautstärke-technisch sind wir gar nicht in Überzahl, was äh, unser normales Heimspiel betrifft. Und das war klar. Und gerade bei uns in Deutschland gibt es ja ganz viele äh, 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 türkische Leute, die, die einfach, wie soll ich das sagen, so ein Stück weit euphorisch sind, was ihre Nationalmannschaft betrifft, jetzt auch aufgrund der letzten Wochen äh, und Monaten. Ähm, aber ich habe ganz viele, auch türkische Freunde, die das Spiel so ein bisschen herbeigesehen haben, die sich überlegt haben, da fahren und von, ich sagt mhm. ihr, von Karlsruhe nach Berlin, das ist jetzt kein Katzensprung. Aber da sind ein paar hingeflogen und die haben einfach ein anderes äh, äh, Gefühl gegenüber ihrer Nationalmannschaft. Wir haben natürlich das Nationalstolz, ne? ja, das kann man ja, glaube ich so sagen. Ich glaube schon, also, den, haben ja. wir, den haben wir natürlich auch, ja. wenn's, wenn aber halt oftmals äh, ist das halt mit den Ergebnissen äh, äh, äh,
1: ja, ja, verbunden, ja klar. Ja, ja weil, ja, ja. guck mal, als wir
0: die, als die, als die, als die 2014, 2016 oder 2010, 2012 die Jahre hatten, wo es gut lief, da hat man auch in anderen Nationalstolz. hatte, äh, was die Nationalmannschaft betrifft, oder was den Fußball betrifft, hatte man ein ganz anderes Gefühl. Und das geht so ein Stück weit verloren aufgrund der Ergebnisse. Und da tun wir uns momentan ein Stück weit schwer, allgemein eine gewisse Euphorie, eine gewisse äh, Verbundenheit zu unserer Nationalmannschaft herzustellen. Wir haben das Interview von Kai Havertz gehört äh, in den letzten Monaten, der es auch ein bisschen bemängelt hat. Also da ist ein Stück weit was verloren gegangen. Weil halt viele Dinge zusammenkommen. Jetzt hat der DFB sich wieder gedacht, okay, wir machen Heimspiel in unserer Hauptstadt vor der Europameisterschaft gegen die Türkei. Aber auch das ging wieder in die Hose und, und, und hatte so einen faden Beigeschmack. Und ich muss sagen, gerade die, die Türken, die sind euphorisiert, was das angeht. Die freuen sich da. Da ist auch das Pfeifen, in der, gerade in der Türkei, ist ja nicht unbedingt das den Gegner auspfeifen, sondern, sondern, sondern ja. äh, ich, wenn das du jetzt mit, mit, mit meinen türkischen Freunden rede, die sagen, ey, in, in, bei Gala oder bei Fenerbahce, wenn der Gegner den Ball hat, dann wird da erstmal gepfiffen ohne Ende. Also da geht es nicht darum, wer, wie, was, sondern alles, was nicht hm. meine Mannschaft ist, wird gnadenlos ausgepfiffen. Der Schiedsrichter, ja. der, der Gegner, die gegnerische ja, Mannschaft, ja, keine richtig. Ahnung, vielleicht sogar der gegnerische, oder also keine Ahnung, Platzwart, wenn er rein, alles. Und, äh, und das ist halt eine andere Kultur, und da muss man sagen, da sind sie halt uns ein Stück weit im Voraus. Und das, das, das ist so ein bisschen bei denen im Blut, so auch diese südländische Euphorie. Aber das
1: meine ich ja, Lars, sorry, dass ich reingrätsche, aber das meine ich ja, das weiß man ja alles, wenn man so ein Spiel festlegt. Das, und, und das meine ich damit. Dann kann man ja nicht im Nachhinein sagen, oh, Verdammt, das hat uns jetzt aber überrascht und das war ein Fehler, das kannst du vielleicht sagen, weil du hast das Spiel nicht abgemacht, aber wenn ich jetzt als Deutscher Fußballbund dieses, dieses Länderspiel abmache, dann muss ich ja genau mich damit beschäftigen und das
0: Wissen, dass es genauso passieren kann, wie es jetzt eben passiert ist, Punkt. Ja ja natürlich, das muss ich das muss ich. vor allem muss ich doch, wenn ich solche Dinge ausmache, viele Szenarien im Kopf haben das perfekte genau. Szenario wäre natürlich die Deutschen führen 1-0, 2-0 das, am Ende geht es 3-1 aus die Türken haben sich gut repräsentiert, gehen in ihre Kurve freuen sich, 40.000 Türken, 40.000 Deutsche im Stadion, alle, alle sind happy aber das kann natürlich auch komplett in die Hose gehen und diese Wahrscheinlichkeit zu verringern, ja da mache ich das Spiel nicht aus in, dem, in, de, in der Konstellation ja. und in der Phase, in der wir uns gerade befinden weil damit ist ja keinem geholfen und dann Kommen halt Paranderschein noch dazu, mit, mit Ilkay Gündogan eine ganz schwere Situation gehabt da, oder da ausgepfiffen worden. Ich habe es ja nur gehört äh, oder gelesen ein Stück weit. Und da kommen ganz viele kleine Dinge momentan beim DFB zusammen, wo man halt immer wieder, ja, ins, äh, wie sagt man, ins, äh, äh, ja, keine guten Entscheidungen trifft
1: in die Scheiße, Gras. Nee, das so wollte <lacht> ich nicht Ich habe ein anderes Wort Piepzen. dafür. Ja, ich habe ein anderes Piepzen Wort dafür. Gesucht. Aber wo man hier und Nein, da Nein, aber einfach, es, ist ja, ja, es ist ja richtig, ne? Du rein. spielst dann Aber Österreich ist es ja nichts anderes. Das ist unser, das ist unser direkter Nachbar, das sind, wir sind die Piefkiss, ne? die, 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 die arroganten Deutschen. Und dann haben die noch einen deutschen Trainer der auch noch eine Verbindung zu Nagelsmann hat. Und dann wirst du da so vorgeführt. Ich meine, ich habe die Schlagzeilen am nächsten Tag gesehen. Äh, natürlich haben die dann doppelt Spaß, Deutschland zu besiegen. Das ist äh, das, das, ist der, ein Fakt. Ähm, klar, deshalb kannst du jetzt nicht alle Länderspiele absagen oder, oder ausschließen, jeden Gegner. Äh, das ist Das ist schon alles okay. Aber am Ende war es jetzt unterm Strich. War es eine Enttäuschung. Wenn man das Positive mitnehmen will. Und wir, wir können ja, wir sind ja als auch nicht dazu da, hier schlechte Stimmung zu verbreiten.
0: Nein, nein, absolut nicht. Ähm. Ja, aber sorry, wenn ich reinkriege. Es gibt halt auch ja. ein paar Dinge, was jetzt so, und das kriegt man halt so mit, wenn man mit Freunden Fußball guckt, oder mit einem mit dem normalen deutschen Fußballfan, man versucht schon eine gewisse Sympathie und Euphorie äh, gegenüber der Nationalmannschaft zu kreieren. Ähm, und ich bin auch fest davon überzeugt, dass nächstes Jahr, wenn im Mai, April, äh, April, Mai, Juni, die Sonne scheint und äh, die Bundesliga vorbei ist und die, die EM vor der Tür steht, dass da eine gewisse Euphorie ist, weil Fußball einfach Spaß macht und polarisiert. Und wenn ja. wir vielleicht noch das erste Spiel gewinnen, dann läuft das Ding. Ähm, aber unabhängig davon glaube ich schon, dass das ein, ein super und ein cooles Turnier wird. Und da freue ich mich trotzdem drauf, egal wie es ausgeht. Aber es ist natürlich schon ein Stück weit die deutsche... Fanseele gebeutelt durch die letzten Jahre und da muss da muss der DFB halt auch Einsicht haben. Wir haben in den letzten Jahren in bei der EM sind wir ausgeschieden in England in London gegen England auch ein Erzrivale der Deutschen. Dann haben wir jetzt gegen die ja, Türkei der Mythos Wembley ja, vorbei der Mythos gemacht, Wembley ja. ist so ein bisschen vorbeigegangen. Dann haben wir ähm, bei der WM nicht wirklich gut abgeschnitten äh, ausgeschieden in der Vorrunde hatten ganz ganz viele Themen was nicht den Fußball betrifft waren jetzt Wir so, ja, haben jetzt vor ein paar Wochen den Bundestrainer einen neuen Bundestrainer vorgestellt. Und wir beide waren ja total euphorisiert von den Pressekonferenzen, wo man uns schon vorgeworfen hat: der eine oder andere Zuschauer, lasst euch nicht blenden. Äh, Zuhörer, lasst euch nicht blenden. <lacht> ja, ja. Ähm, ja. ja, und dann wollten wir so ein bisschen euphorisieren fachen. Und viele, die es positiv mit, der, mit dem DFB meinen, auch. Aber dann verlierst du das Heimspiel gegen die Türkei, äh, wo jeder ganz viele Freunde hat, äh, die natürlich jetzt sich. Sehr, sehr euphorisch über dieses Ergebnis gefreut haben. Ähm, und dann verlierst du auch noch in Österreich direkt beim großen Nachbarn, ähm, kurz bevor die Skisaison losgeht und wir jetzt alle darüber fahren. <lacht> ähm, das ist ja, natürlich, genau. ja, ist alles, kommt halt alles so ein bisschen zusammen. Das kommt ist, da alles zusammen. Ja, ist mega ja. schade. Ja. Ja. Ähm, aber um den Bogen zu spannen und zum Positiv zu gehen, abschütteln. Ja, ja ein paar, paar positive, positive Dinge rausziehen.
1: Ich finde das Positive, Jetzt kommst ist, du. <lacht> das ist ja, dass man wirklich. Äh, hoffentlich jetzt die richtigen Erkenntnisse daraus zieht, weil es sind am Ende Testspiele. Das darf man ja immer nicht vergessen. Das will auch keiner hören, das weiß ich, aber wenn ich mich in die Lage des Trainers oder des Trainerteams äh, versetze, dann sage ich, sind Testspiele halt auch da, um eben erstens, wie der Name schon sagt, was zu testen und zweitens ähm, Erkenntnisse zu bekommen, die mir für die Zukunft helfen und ich das meine ich jetzt gar nicht ironisch, sondern vielleicht mit äh, ähm, Ticken-Ironie im im Hinterkopf, aber zu sagen, also Erkenntnisse gab es jetzt wirklich genug. Und äh, ich habe den Eindruck gehabt, ich war bei der der PK mit mit Nagelsmann und nach dem Spiel auch dabei, ich fand es beeindruckend, wie er in der kurzen Zeit für mich, für mich persönlich, vielleicht siehst du es auch komplett anders, die richtigen Schlüsse gezogen hat. Ob er die dann jetzt auch umsetzt und ob das am Ende dazu führt, dass wir eine bessere Europameisterschaft sind, weiß ich nicht. Aber ich möchte es nochmal einfach erwähnt haben, weil es ist ja dann auch nicht einfach nach so einer Enttäuschung, wo es wieder einen auf den Deckel gibt, ähm, sich dann eine halbe Stunde später vor die, vor die Journalisten-Meute zu setzen, die alle Schaum vor Mund haben äh, und dann zu sagen, ich, wie, es, wie es ist. Und ich fange mal an. Nagelsmann ist natürlich jemand, der sehr... Schachtelsätze. Der verwendet sehr viele Schachtelsätze. Er holt sehr weit aus. Er benutzt sehr viele Bilder. Ähm, das ist, haben wir ja auch schon hier in der letzten Folge äh, drüber gesprochen. Das ist alles sehr unterhaltsam, aber manchmal ist es auch nicht so ganz einfach zu verstehen. Ähm, in dem Fall hat er eben auch wieder sehr weit ausgeholt, aber ich fa- versuche das jetzt in wenigen Sätzen zusammenzufassen. Er hat im Prinzip gesagt, ähm, wir müssen davon wegkommen, ähm, dass wir nur nur tolle Fußballer haben, das wissen wir, aber vielleicht ist es dann mit Blick auf so ein Turnier dann wichtiger, Leute zu haben, die die arbeiten oder die die über die Emotionen und über die Leidenschaft kommen. Also, runtergebrochen, weniger äh, Zauberer, mehr Kämpfer. Und das klingt ein bisschen plakativ, aber ich im Kern ist es, glaube ich, total richtig zu sagen, wenn ich jetzt, der hat jetzt 23 Leute, die er für die EM nominieren muss. Ne? Und wenn du dann, er hat, glaube ich, gesagt, 13, 14, 15 hast, die, sage ich mal, um die, um die Stammplätze kämpfen, dann hast, nimmst du vielleicht ein oder zwei mehr mit, die der Gruppe gut tun, weil sie einfach im Training Vollgas geben, weil sie absolute Teamplayer sind, weil sie ähm, die Mannschaft unterstützen, weil es Mentalitätsspieler sind. Ich glaube, das ist die richtige Erkenntnis, weil alles andere haben wir jetzt fünf Jahre lang mit inzwischen drei verschiedenen Trainern probiert und es hat nicht funktioniert.
0: Also bin ich voll voll bei dir. Also die ganzen Interviews, ich, ich habe die Pressekonferenz nicht gesehen, aber die Interviews im TV, ähm, nach den zwei Spielen äh, in so kurzer Zeit ist so hervorragend wiederzugeben, das ist sensationell. Und das haben wir ja damals schon gesagt, dass er sprachlich einfach top ist in solchen Dingen, in der Kommunikation, wirklich top ist. Und er schafft es, diese zwei Spiele, seine Spieler äh, in die Pflicht zu nehmen, zu kritisieren, ohne zu nahe zu treten, ähm, um sie, wie der Fußballer so ist, so ein bisschen beleidigt oder, 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 oder mhm. so ein bisschen angefressen zu sein, sondern eher, er schafft es wirklich, vernünftig alles zu kritisieren und äh, genau aufzuzeigen, was nicht so gut war und trotzdem sie weiterhin im Boot zu lassen und sie mitzunehmen, weil er genau weiß, er braucht sie ja. äh Also du meinst jetzt zum Beispiel, da nochmal nachgefragt, weil du hast den Satz ja vorhin selber zitiert, Ähm,
1: den haben ja viele Kollegen aufgegriffen, äh, also mit der, wir wir sind keine Defensivmonster oder haben keine Abwehrmonster oder so. Ähm, Den haben jetzt viele Kollegen von mir aufgegriffen und haben gesagt, und dann tritt er noch die ganze Abwehr durch ähm, durch die Tonne oder durch den Tisch und die hat er jetzt auch noch verloren. Ich ja. sehe das nicht so. Ja, das sind Sie, ja jetzt, Sie, Sie,
0: Sie. klar, das sind deine Kollegen, die müssen ja auch ein bisschen wieder, da wären wir wieder beim Thema. Die brauchen ja ein bisschen <lacht> ne, da, Ich Schlag- frage ich. ja, wie du das siehst. Ja, es, es war doch nur faktisch gesagt, dass der Deutsch, dass wir zu viele Gegentore fressen, insgesamt. Und ich glaube, Mats Hummels hat es irgendwie kommentiert. Also das fängt ja nicht hinten an, sondern insgesamt verteidigen wir nicht so gut, wie wir das schon mal getan haben. Und da haben alle... Äh, ihren Senf dazugegeben, dass das vorne anfängt, wie es halt so ist und dass wir in einem Verbund nicht so gut sind und in letzter Kette auch hier und da den einen oder anderen Fehler zu viel machen. Und das hat er angesprochen und das ist auch sein Recht, weil er ist der Bundestrainer, er ist dafür verantwortlich und er kann auch mhm. da mal Kritik mhm. äußern, aber er kriegt es so hin, dass du als Spieler ähm, dich nicht zum Fraß vorgeworfen fühlst, sondern einfach mitgenommen und vernünftig analysiert, was jetzt falsch gemacht wurde. Und das hat er in der kurzen Zeit gut, äh, gut hinbekommen. Und hat er sofort erkannt und ich glaube auch, wenn wir jetzt beim Thema sind Mannschaft er so ein bisschen den Schluss daraus gezogen hat, ohne jetzt mehr zu wissen, dass man nicht die elf besten Spieler so auf dem Platz haben müssen in Zukunft, sondern einfach die beste Mannschaft. Und dafür gibt es unterschiedliche Parameter. Und ich glaube, das hat er so ein Stück weit gemeint, dass es einfach, dass du ganz viele Dinge abdecken musst, gerade bei so einem Turnier. Und darauf wird er vielleicht hier und da ein bisschen mehr Wert legen. Er hat natürlich jetzt versucht, mit mit Havertz und, äh, oder mit den äußeren Spielern, gerade mit Havertz jetzt, Linksverteidiger, Links, linker Schienenspieler, auch den noch ins Boot zu kriegen, den noch auf den Platz zu kriegen, weil er natürlich ein herausragender Fußballer ist, mit den anderen allen zusammen. Aber ich glaube, dass er schon weiß, äh, äh, dass er hier und da ein paar Kompromisse eingehen muss, weil den, die Idee, die er hatte, alles fußballerisch zu lösen, und das ist ja seine absolute Überzeugung gewesen nach dem ersten Lehrgang, dass das jetzt nicht funktioniert hat. Und das hat er, glaube ich, sofort eingesehen und hat gemerkt, dass man da ein bisschen dran arbeiten muss. Und da ist er ja auch gut genug und, und gerade sein Team erfahren genug, weil Sandro Wagner ja auch schon ein Turnier gespielt hat, bei großen Vereinen gespielt hat und weiß, was da alles dazugehört und er auch schon viel erlebt hat und viele Mannschaften trainiert hat äh, selbst und deswegen weiß Julian Langsmann genau oder habe ich das Gefühl ähm, was gebraucht wird für so einen Moment und ich bin auch felsenfest davon überzeugt dass das die richtigen Leute sind weil die die richtigen Schlüsse draus ziehen und das auch in Zukunft ja umsetzen und besser machen werden und ähm, damit man ein Stück weit anders gewappnet sind äh, wenn es aufs Turnier geht also das ist mein Eindruck das ist trotzdem aber kann er das
1: ich ich ich, ich habe den Eindruck auch die also so hat er es zumindest jetzt
0: gesagt, ob er es dann macht
1: äh, und wie er es hinkriegt, das, das ist dann eine andere Frage, weil auch da äh, würde ich dir total zustimmen, es, ist, es entspricht natürlich eigentlich nicht seiner Philosophie und seiner Auffassung vom Fußball. Ne? Das heißt, er muss ja im Prinzip ein bisschen weg von, seinem, von dem, was er eigentlich am liebsten sehen würde und, und das halt, stelle ich mir unglaublich schwierig vor, ne? wenn du eigentlich was ganz anderes im Kopf hast und sagst, es funktioniert aber nicht, dann zu sagen, ja, das ist jetzt leicht überspitzt formuliert, aber da machen wir es halt wieder mit fünf Rumpelfüßlern.
0: Nee, aber ich glaube auch, und das ist ja das, was so schade ist, wenn man so seine Interviews ein bisschen genauer hat, hat er ganz oft das Wort danach Transfer verwendet, dass wir es nicht hinkriegen vom Training ins Spiel. Und mhm. er kann ja das am besten einschätzen. Und wenn er sagt, dass die Trainingsgestaltung, die Trainingsqualität, die Intensität und so alles echt gut ist, dass miteinander gut ist, und wir kriegen diesen Transfer nicht hin ins Spiel. Dann ist er ja schon, dass sein, also dann glaubt er schon an die Dinge, die er einstudiert, die sie trainieren und dass das alles funktioniert, auch im Training. Jetzt ist klar, nicht Wettkampf sagt jetzt jeder, ja, es ist ein das Training, aber Aber das sind ja die Voraussetzungen, die er schafft fürs Spiel. Und wenn du im Training siehst, das funktioniert nicht, dann änderst du was. Aber Den Transfer kriegen sie halt momentan nicht hin, so wie er es formuliert. Dass er im Training sieht, das funktioniert alles, das geht auf, die Dinge stimmen, wir spielen uns raus, wir können ähm, ähm, viele Dinge spielerisch lösen, wir haben die Qualität. Und im Spiel gibt es die Situation bloß, entscheiden wir falsch, ähm, machen das Falsche, ähm, sind nicht sauber genug, da funktioniert es nicht. Und das äh, das wird jetzt die Aufgabe sein von ihm bis März eine Lösung zu finden, wie sie diese Power, Intensität vom Training auch ins Spiel kriegen und vielleicht hier und da ein bisschen was umstellen, um ja ein paar andere Eigenschaften. Ich würde jetzt eher sagen, ein paar ja deutsche Tugenden mehr ins, in, in unser Spiel <lacht> zu kriegen ja das ist jetzt will ich da auch ja. formulieren hier ja, aber, nee, halt, aber, aber hat, ja es ist ja so Uli Völler
1: hat es genauso gesagt ja, ne? das also ist ich, hab, so. ich ich habe andererseits habe ich letzte Woche einen Podcast mit mit Yogi Löw gehört der gesagt hat ich kann es nicht mehr hören deutsche Tugenden ich, was, was soll das sein Gras
0: fressen und äh, abgrätschen mhm. und weiß ich nicht was ja und das geht ja gar nicht also Gras fressen und und und, und da ja jetzt wieder Mentalität leben, ja sowas Nee, deutsche Tugenden ist mehr Ja, ein Stück weit Intensität und Dinge, äh, Zweikämpfe gewinnen. Die Frage ist, wie kommst du da hin? Wie kommst du in die Situation? Und da geht es dann auch wieder um taktische Ausrichtung, um Spielentwicklung und um solche Dinge. Um Mentalität, wobei Mentalität, haben wir glaube ich schon mal gesprochen, ja eine ganz, ganz eigene Definition ist bei jedem.
1: Ja, und am am Ende ist natürlich 2014 ähm, trotzdem das beste Beispiel, weil ich auch da fand, da hat Jogi Löw mit Sicherheit nicht die äh, 23 Besten mit nach Brasilien genommen. Ähm, mhm. sondern einfach die, die am besten zusammenpassen. Und äh, jetzt können wir mit der Ochsenkette, mit der viel zitierten, wieder anfangen. Ähm, ja, bis hin vier Verteidiger hatten wir da zumindest. mal. Ja, ja vier, vier Innenverteidiger wohlgemerkt. Ja. Und, und äh, kannst dann über so Leute gehen, dein, dein Kumpel äh, Chris Kramer oder... Ähm, Erik Durm oder ich auch, ja auch aber Kevin, Groß, ach, aber auch Kevin auch Großkreuz, Das sind ja Leute, die, die einfach auch in jedem Training, ja. sage ich mal, dann das Messer zwischen den Zähnen haben und, und damit die Gruppe natürlich auch besser machen. Ja. Weil,
0: weil, ne? ja, das ja, das ist ja das. Natürlich brauchst du solche Leute auch. Aber auch, wenn wir ehrlich sind, auch da war es knapp gegen Algerien und Co. rauszufliegen und da am Ende entscheidet dieses Quäntchen und wenn der Sané das Zweite macht, dann bin ich mal gespannt, wie die zwei Spiele laufen. Aber trotzdem musst du halt, ähm, ist das zu leicht, als Ausrede kannst du das nicht gelten lassen, du musst halt die Voraussetzungen schaffen und da sind wir momentan ein bisschen hinterher, Ähm, das stimmt schon, weil da lassen wir es zu leicht schleifen und ja, sind wir es halt nicht gewohnt gegen Türkei und Österreich ähm, Spiele zu verlieren.
1: Ja, also ich glaube, d- alleine über dieses Thema äh, könnten wir jetzt noch wirklich drei Stunden parlieren und, und wären, immer noch, wären immer noch nicht bei der Hälfte. Ähm, deshalb wollte ich auch noch ein, ein Bevor paar mal, Bevor wir es zumachen,
0: ein, ja. eine, eine Frage habe ich noch. Du warst ja jetzt ein ja. bisschen da, die Tage. Und du ja. sagst ja immer, ja, Nagelsmann hat ja auch gepredigt, dass das, der Umgang miteinander und alles, dass alles gepasst ist. So. Wie war dein Eindruck, was, was so die, die Truppe betrifft, so dass das neben dem Platz? oder Das hätte mich mal interessiert. Wie, 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 wie geht wie wie kommen sie beim Trainer an, wie kommt das Training an, wie geht die Truppe miteinander, was, was für ein Gefühl, weil sowas wie jetzt bei den Österreichern, klar, wir haben jetzt zweimal verloren äh, und dann ist es auch schwierig und waren auch nicht viele deutsche Fans im Stadion, habe ich gesehen, ähm, nee, aber nicht, aber ja genau. Aber so dieses Gefühl der Österreicher nach einem Sieg, dieses Zusammen, ähm, kriegen, wenn wir jetzt gewonnen hätten, das kriegen wir doch auch hin, bis nächstes Jahr, oder haben wir das auch in uns schlummern, bloß kommt es nicht zum Tragen, weil wir momentan nicht ergebnis es erzielen.
1: Ist eine, ist eine total gute und, und berechtigte Frage. Ähm, mir fällt es ultra schwer, das zu beantworten. Ähm, weil ich glaube, dass du einfach schon... Es ist dann immer so ein schmaler Grat. Jahrelang hieß es, DFB ist Wohlfühloase und alle haben sich lieb und äh, weil es keine Typen mehr gibt mit Ecken und Kanten, ist es so schwierig geworden. Jetzt heißt es, die mögen sich alle nicht. Ich glaube, die Wahrheit liegt wie immer in der Mitte. Ähm, Also mein Eindruck ist, dass natürlich ähm, das auch immer damit zu tun hat, wie es gerade läuft. Und wenn du jetzt so eine lange Durststrecke hinter dir hast, ähm, wie sie beim DFB herrscht, dann ist natürlich, glaube ich, die Zündschnur bei denen, die die ganze Zeit dabei waren, deutlich kürzer als bei denen, die jetzt sich neu dazukommen und sich wahrscheinlich immer noch wie ein Schnitzel freuen, äh, wenn sie nominiert werden. Ich nehme jetzt mal namentlich ein Füllkrug, ne? ist jetzt mit Sicherheit jemand, wo ich sage, der, dem geht das Herz auf, wenn er zur Nationalmannschaft fährt. Ähm, Dux, der jetzt das erste Mal dabei ist, dann auch noch mit seinem Kumpel da äh, spielen kann und so, dass die sich verstehen, das ist ja überhaupt gar keine Frage. Ich glaube aber, dass dann, dass sich da über die Jahre ähm, bei, bei anderen Leuten, die so lange dabei sind, dann schon ein gewisser Frust vielleicht auch über den einen oder anderen aufgebaut hat der dann eben auch zum Tragen kommen kann. Weil du sagst, und das ist ja, anders kann ich mir das auch nicht erklären, warum warum eine Situation oft reicht. Und das das, das war schon unter Flick so und das war auch in der Endphase unter Löw so. Ähm, Du hast ein Spiel, was du vielleicht 30, 40, 50 oder noch länger Minuten im Griff gehabt hast und es passiert eine Szene und alles bricht zusammen. Und das Gefühl habe ich jetzt gerade wieder. Du hast es ja gesagt, gegen die Türkei haben wir eigentlich gut angefangen, gehen 1-0 in Führung, machen das 2-0 nicht Und dann gibt es eine Szene und alles alles bricht zusammen. Dann redest du eine äh, eine Woche vorher über defensive Stabilität, die war nicht da. Dann äh, äh, redest du drei Tage lang nach dem äh, Türkei-Spiel über Emotionalität, Nagelsmann auch selber gesagt, Emotionsniveau sei zu niedrig gewesen. Und dann gehen die da rein, du spielst in Österreich und sind 46.000, die Hütte ist voll. ähm, Und dann spielt... Antonio Rüdiger nach 90 Sekunden dem Gegner in die Füße und er steht allein vorm Tor. Dann sitzt du da ja auf der Tribüne und so wird es ja dem Trainer wahrscheinlich auch gehen und haust einfach mit dem Kopf vor die Wand. Also das ist glaube ich schon auch eine Sache,
0: die sich in den Köpfen verfestigt hat. Ja, auf das, jeden Fall, weil das Mentale ja eine Riesenrolle immer ja. spielt. Und wenn du dann so ja. eine lange Durchstrecke hast und dann auf einmal wieder äh, irgendwas nicht funktioniert, ist das schwer, wieder dieses Selbstverständnis aufzubauen. Ja. Das hat ja der Bundestrainer ja. auch gesagt. Wir haben ganz, ganz viel Arbeit, was das betrifft, auch vor uns noch.
1: Genau, genau. Also das, das glaube ich auch. Und ich, ich will den Glauben noch nicht aufgeben, aber äh, ich sage, wenn ich dir jetzt verrate, was ich vor dem Spiel getippt habe, dann äh, wirst du mich vielleicht verfluchen oder mich auslachen. Aber ich, ich habe 4-1 für Österreich getippt. Ähm, du hast mir ja noch gesagt
0: vor dem Spiel, dass du nicht so positiver bist
1: <lacht> als ich. Oder? Ja, ja wir haben telefoniert. Ja. Da habe ich, da, genau, da hab ich gesagt, ich, ich glaube, es gibt heute auch die Mütze. Und äh, das, das, du spürst halt schon diese... Negativität, also weil du ja nach der der Stimmung auch in der Mannschaft gefragt hast, hat ja nichts damit zu tun, dass der eine den anderen vielleicht nicht leiden kann, sondern das ist eher so, das wollte ich damit versuchen zu erklären, was sich jetzt über die Jahre so ein bisschen eingeschlichen hat und äh, ich glaube auch nicht, dass das mit zwei Siegen wieder getan ist, weil dafür ist es zu festgefahren, also du hast ja gesehen, Frankreich sollte ja dieser berühmte Brustlöser sein, war es an dem Abend ja auch, so, aber und dann fliegst du in die USA, hast einen neuen Trainer, da war auch alles gut, da war die Stimmung, da war die Stimmung wirklich gut, ähm, und machst zwei, ich sag, ich will nicht übertreiben, äh, zwei ordentliche Spiele, und dann müsste ja das eigentlich der Fall sein. Oder dann könnte das ja wieder eintreten. Und jetzt passiert das. Also das, das passt halt nach wie vor insgesamt irgendwie nicht zusammen.
0: Ja, das, das Gefühl habe ich auch und es ist nur so schade, weil ja der Bundestrainer so zwischen den Zeilen immer predigt, wie viel Aufwand sie betreiben und wie, wie gut die Stimmung drum, drumherum ist und dass er eine sensationelle Truppe hat, was Energie im Training und alles drumherum betrifft. Ja,
1: ja, genau. Döner der hat sogar gesagt, so eine so gute Mannschaft hätte dann... <lacht> ja, genau. 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 Und, Döner. Ja, ja, und hat er noch, nie, noch ja. nie gehabt. Eine Mannschaft, die auch so lernwillig ist und, und zuhört und eben sich untereinander versteht, wie mit dem Trainerteam sich versteht. Das, Klar, ich glaube auch, dass so, so jemand wie Sandro Wagner natürlich tut der der Mannschaft erstmal gut, weil du sagst, das ist einer von uns so, ne? Der weiß selber, wie es funktioniert und der ist ja auch der macht auch mal einen lockeren Spruch, nagelt man ja auch. Ähm, das glaube ich schon, dass das der, f- für die Mannschaft besser ist, als wie es vorher war. Nur am Ende ist das Ergebnis das Gleiche. Das
0: ist, ja, das, am das, Ende ist halt total ärgerlich, dass es dann wieder so aussieht und ja. Der deutsche Fußball, keine Ahnung, der Söder hat beim Land gesagt, bei uns geht nichts mehr im Land, noch nicht mal Fußball, also da <lacht> ja. müssen wir uns dann auch mal hören, das ist dann ja. in die Richtung das, geht's ja. halt dann.
1: Ja, leider, leider und äh, ja, ich meine jetzt, jetzt, jetzt wurden ja auch schon da wieder Forderungen laut, so nach dem Motto, da muss der Nagelsmann halt noch vor der EM wieder weg, das ist halt auch Quatsch. Ne? Dann, noch, dann, dann ein Trainer, halt noch ein Trainer, noch ein Trainer. Ja, genau. Hol noch einen Trainer und mhm. auch, auch nicht realistisch. Ich habe nee. es damals schon gesagt, als wir über Van Gaal gesprochen haben, der Mann ist todkrank. Ne? Es ist einfach nicht realistisch und dann brauche ich den auch nicht drei Wochen lang zu fordern, wenn ich weiß, der macht es am Ende eh nicht. Das Gleiche ist ja mit Rudi Völler. Also wer den gesehen hat bei allem Respekt äh, nach, den, nach dem Spiel in Wolfsburg und dann, wo er n- nur Sportdirektor war und sich dann trotzdem drei Tage später auf die Bank gesetzt hat gegen Frankreich, der war danach fertig. Ne? Der, der, der musste erstmal drei Tage in die Eistonne als ob der sich jetzt eine EM nochmal antun würde, bei allem Herzblut, was er dahinter hat. Also Deswegen sage ich, also da muss man schon auch die Kirche im Dorf lassen und, und realistisch bleiben. Und ich glaube, wenn es jetzt Nagelsmann auch nicht hinkriegt, ähm, ja, dann weiß ich auch nicht, wer, wer danach der EM übernehmen soll.
0: Dann hoffen wir und drücken die Daumen weiterhin.
1: Können wir dann machen, wenn wir soweit sind, aber ähm, so wird es ja hoffentlich nicht kommen. Und äh, um, um vom Meister der Überleitung dann äh, jetzt in die Bundesliga den Schwenk zu machen. Da ist es ja tatsächlich passiert. Äh, habe ich letzte Woche mit Wolf schon drüber gesprochen, äh, was viele nicht für möglich gehalten haben, äh, dass Urs Fischer bei Union tatsächlich weg ist. Ähm, jetzt ist die Frage, ähm, droht das dem Nächsten? Äh, weil in Köln ist die Situation ja Ebenfalls sehr, sehr angespannt. Und Steffen Baumgart ist halt auch einer, wo du sagst, ähm, der ist jetzt schon, der passt eigentlich zum Verein wie Arsch auf Eimer. Ich bin der Meinung, es wäre der größte Fehler, ihn rauszuschmeißen, weil es das einzige, also eigentlich der größte Hoffnungsträger für mich in diesem ganzen Verein ist. Ähm, Das habe ich aber bei Urs Fischer auch ähnlich gesehen und trotzdem ist er weg.
0: Ja, ähm, natürlich auch vielleicht ein Stück weit, Ja, dann doch schon überraschend Union Berlin jetzt bald nicht mehr ohne Urs Fischer zu sehen. Aber ich glaube, die Verantwortlichen auch mit dem Trainer hat man bestimmt sehr faire und ehrliche Gespräche geführt und ist dann, glaube ich, gemeinsam so ein Stück weit zu dem Entschluss gekommen. Grundsätzlich finde ich eigentlich gerade die Entlassungen in Anführungszeichen von, von in Mainz oder Union haben nicht so diesen faden Beigeschmack der letzten Jahre immer, sondern Mainz der, ist
1: übrigens auch ein gutes Beispiel. Äh, ja. ähm,
0: und beim FC sehe ich es ähnlich wie du. Also, ich bin immer noch ein großer äh, Baumgart-Fan ähm, und ich glaube auch, dass der ein großer Hoffnungsträger sein kann, weil er vieles richtig einordnet. Er wusste, glaube ich, vor der Saison, dass es nicht ganz einfach ist und dass es nicht ganz, dass eine schwierige Saison wird. Ich glaube, der Hektor-Abgang hat insgesamt der Mannschaft und dem Verein. Äh, ist er nicht ganz einfach gefallen, weil er, glaube ich, nicht nur als Spieler, äh, als Einzelspieler, sondern auch als, als Zielspieler des Spiels viel mitgeschleppt hat, immer wieder Dinge aufgelöst hat, das Spiel so von Anfang an von hinten raus mitbetrieben hat, wo sie jetzt ein bisschen Probleme haben und natürlich als Schütze und als Kopf der Truppe so ein bisschen fehlt. Ähm, was aber der Lauf der Zeit ist, was immer mal wieder so ist und was immer mal wieder passieren kann, wo sich neue Dinge entwickeln müssen. Und der FC hat ein paar Probleme, ein paar schlechtere Spiele gemacht. Aber ich muss mal sagen, die haben ganz viele ordentliche Spiele gemacht. Ist natürlich eine große Gefahr, wenn du die dann nicht gewinnst. Aber Steffen Baumgart hat für mich trotzdem noch auch in allen Dingen außerhalb des Platzes so dieses Feuer und dieser Glaube. Und diese vernünftige Analysen, hier und da mal eine Spitze immer wieder gegen den Gegner oder gegen sonstige Leute, das hat er nicht verloren, da ist er relativ gleich geblieben und das stimmt mich eigentlich relativ <lacht> positiv, äh, was das alles, äh, was die Zukunft betrifft. Aber klar, auch das wird nicht unendlich sein, aber ja, ich als Gladbacher darf es nicht so ganz sagen, aber ich hoffe schon, dass äh, Steffen Baumgart noch ein bisschen Trainer ist. Eine äh, ne Weile beim FC, weil er einfach ein du cooler Typ al- ist. Du darfst alles sagen. Ja, ja, ich weiß, es war ja auch nicht scherzhaft gemeint. Hab- aber er ist einfach ein cooler <lacht> Typ und ein cooler Trainer, muss man ja mal äh, ehrlich sagen.
1: Ich habe in der Nachspielzeit noch auch eine etwas, naja, also ein provokant ist die Frage gar nicht, weil sie ist sehr ernst gemeint. Ähm, ähm, Union ist ja noch auf der Suche nach dem neuen US fischer sozusagen. Und mir ist da jemand eingefallen, der sein Landsmann ist und den du auch ganz gut kennst. Glaubst du, dass Lucien Favre einer für für Union Berlin wäre?
0: Oh, daran habe ich jetzt noch gar nicht groß gedacht. Siehst du, siehst du. Weil Lucien Favre auch nicht mehr so sehr sehr auf der Bildschirmfläche (lacht) des deutschen Fußballs ist, weil er dann in Frankreich tätig ist. Und ich weiß auch nicht, wie seine Befindlichkeiten sind. Grundsätzlich glaube ich, Lucien Favre für jede Mannschaft der Welt einen äh, 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 Gewinn, allein schon durch sein fußballerisches Know-how und seine Art und Weise, die auf jeden Fall besonders ist, das wissen wir beide, sehr speziell ist, aber er war schon mal in Berlin ähm, und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass auch dieser Mannschaft durch seine Kniffe und durch seine Art und Weise helfen könnte, aber wie weit da die Überlegungen sind und in welcher Art und Weise man vielleicht doch eher einen emotionaleren Trainer äh, anstatt einen taktischen, sachlichen Trainer nimmt. Ähm, da kenne ich den Herrn Runer zu wenig, aber grundsätzlich glaube ich schon, dass auch immer, dass man den Verein Union Berlin auch ein Stück weit ja, emotional verstehen muss, um da erfolgreich zu sein.
1: Okay, aber das würde jetzt in dem Fall, sage ich mal, nicht falsch verstehen, aber eher gegen Favre sprechen, aber du glaubst, dass es eher so eine Entscheidung ist, zu sagen, eben einen, der über die Emotionen kommt, was Fischer ja definitiv nicht war, glaube nee, ich.
0: Nee, aber er natürlich mit denen, allein schon durch die letzten Jahre und durch die Erfolge, eine emotionale Verbundenheit hatte zu dem Club und zu den Fans. Aber nee, also ich glaube schon, dass sowas Emotionales auch der Union Berlin gut tun würde jetzt mal wieder. Aber ähm, das schließt nicht aus, dass Lucien Farbe zum Beispiel ein Top-Trainer ist. Und ich, ich könnte es mir, mir zutrauen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie sehr das, das Thema da ist. Aber falls die die, die Möglichkeit haben, ähm, den nach Berlin zu holen und zu Union und Da wird mir jeder glattbarer zustimmen, weil das wäre eine herausragende Wahl, weil er einfach ein guter Trainer ist. Würde ich machen.
1: äh, Fast ein ein traumhaftes Schlusswort, Lars. Ähm, Wir wir verfolgen natürlich auch weiterhin deine äh, Trainerambitionen, aber erstmal stehst du ja noch ein bisschen auf dem Platz und bist auch noch ein bisschen im im, im Podcast-Bereich hoffentlich äh, äh, beschäftigt und zugange. Am Wochenende äh, steht für euch auch noch ein, Kick an, verrat uns kurz,
0: wann, wie, wo und wie es <lacht> ausgeht. <lacht> ja, wir spielen Sonntag zu Hause gegen den Club, 1.FC Nürnberg. Ähm, Sonntag daheim, 13.30 Uhr im neuen Wildparkstadion. Äh, freuen uns drauf und. Ja. Triffst du auch einen alten Bekannten, oder? Inwiefern? Diet- Dieter-, hm. Dieter Hecking ja, ist genau. jetzt da tätig, ja, richtig. Ähm, ja. Jetzt nicht als Trainer, Christian Fell ja. macht das ja äh, äh, an der Seitenlinie, aber Dieter Hecking werde ich treffen. Am Sonntag eine gewisse Vorfreude, weil man einfach eine Verbundenheit hat und eine gemeinsame Geschichte. Ja, und ein weiterer großer Traditionsclub in der zweiten Liga uns gegenübersteht. Ähm, ja. Und vorher wir gucken drücken wir noch ein Daumen. bisschen Bundesliga. Mal gucken, was da alles passiert.
1: Genau, da ist auch noch ein bisschen was los. Wir drücken die Daumen. Grüß Dieter, bitte, auch von mir. Äh, mach ich mal. Podcast. Und. Ähm, ja, pass auf deine Knochen auf, Lars. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Äh, für euch alle da draußen, bitte die Glocke drücken, falls ihr unseren Podcast abonnieren wollt. Und am nächsten, in der nächsten Woche, am kommenden Donnerstag, dann wieder mit Wolf-Christoph Fuß und meiner Wenigkeit.
0: Alles Gute. Ciao, ciao. Euch viel Spaß nächste Woche.
1: Das war eine Halbzeit mit der Fußball podcast Don't, don't, stop.